0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich heute mal wieder extrem auf diese Folge, weil ich habe wieder eine Gästin mit dabei. Und beim Thema Vermögensaufbau geht es ja nicht nur darum, das Vermögen aufzubauen, sondern es geht natürlich auch darum, das Vermögen abzusichern und euch selber auch abzusichern. Und genau deswegen habe ich unsere Expertin Bianca Keller einmal eingeladen in diesen Podcast. Bianca findet ihr bei Instagram auch unter bipsurance. Ähm, falls du nicht weißt, wie das geschrieben wird, schau einfach in den Show notes nach, da habe ich dir den Kanal einmal verlinkt. Und Bianca ist unabhängige Versicherungsmaklerin und unter anderem auch Expertin bei uns im ETF-Fahrplan. Das bedeutet, sie hat zum Beispiel ihre eigenen Videos da und ihr könnt euch kostenfreie Termine bei der Bianca auch buchen, um einmal über eure Versicherung drüber zu gucken. Ich würde jetzt aber einfach mal sagen, wir heißen einmal Bianca herzlich willkommen.
1: Hallöchen, ich freue mich hier zu sein und freue mich ein bisschen mit dir zu quatschen.
0: Boah, ich glaube, wir können heute den Mendels ganz, ganz viel äh, beibringen und ich würde gerne erstmal mit einer absoluten Basic-Frage anfangen, weil ich habe ja eben gesagt, dass du unabhängige Versicherungsmaklerin bist. Jetzt gibt es ja auch Versicherungsvertreter und die sagen ja manchmal auch, hm, unabhängig dies, das. Wo ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen einem Makler und einem Vertreter?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, dass oder die Frage stellen sich mehrere, weil es ist sehr schwer, da irgendwie auch als Laie durchzublicken. Mhm. Ähm, genau, letztendlich sind Versicherungsvertreter und Vertreterinnen gebunden an eine Gesellschaft. Wenn man zum Beispiel nur für die Allianz arbeitet oder nur für die Provinzial oder nur für die LVM, genau, kann man ja auch nur die Produkte von denen anbieten. Und die nennt man eben meistens dann Vertreter eines Unternehmens. Genau. Mhm. Versicherungsmakler oder Maklerinnen haben halt eben das Glück, dass die eben nicht gebunden sind an irgendein Versicherungsunternehmen und können halt eben immer das beste Preis-Leistungsverhältnis raussuchen und sind somit eben unabhängig. Genau. Dann ja. der Begriff Maklerin.
0: Das bedeutet, du darfst halt dir quasi von jedem Versicherungsanbieter, den es so gibt, einfach die Versicherung auspicken, die du dann halt für deine Kundin als am besten empfindest quasi.
1: Genau, wir haben halt eben dann so Rechner und Tools, wo wir dann deine Daten zum Beispiel eingeben würden und dann bewerben sich letztendlich die Versicherungsunternehmen bei uns ne, und bieten halt eben ja, hey, hier, ich biete ne, das beste preis leistungsverhältnis für diese Fälle, für diese Angaben und dann sehen wir die halt eben aufgelistet. Ne. Es gibt natürlich auch Versicherungsunternehmen, die grundsätzlich nicht in so eine Maklerpool da sind. Ne? Also es wäre eine mhm. falsche Aussage, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, jeden und alle Versicherungsunternehmen, ja. aber trotzdem, also 90 Prozent, 10 Prozent sind nicht verfügbar über so einen Maklerpool. Ach ja,
0: mein Gott, ich glaube, 10 Prozent sind ja. aber ein bisschen vernachlässigbar, oder?
1: Genau, eben, ne? also 90 Prozent, da würde ich sagen fast alle. Damit würde ich mich wohl fühlen, genau. <lacht> fast
0: alle Versicherungsunternehmen, ja. Voll geil, aber ich finde auch tatsächlich, ich habe auch immer mich sehr schweiger getan mit dem Gedanken, so brauche ich jetzt einen Versicherungsvertreter oder eine Versicherungsmaklerin, ne, weil im Endeffekt irgendwie so als Laie, man kennt die Begriffe halt einfach irgendwie nicht und ganz ehrlich, wenn man da einmal anfängt zu googeln, da kann man sich ja. auch gleich die Pistole an den Kopf halten.
1: Auf jeden Fall, da blickt man selber teilweise nicht durch, weil jeder sich ja noch irgendwie anders nennt. Letztens fand ich ganz cool, da habe ich so eine Sprachnachricht bekommen von so einer alten Schulfreundin und dann wurde ich gefragt, ob ich ihre Versicherungsmanagerin sein möchte. Oh! Also, das hört sich gut an, das muss ich mir merken, das fand ich total cool irgendwie. Das ist,
0: echt, das ist echt ein geiler Begriff eigentlich, weil im Endeffekt, das machst du ja auch. Ne? So, ich habe ja jetzt auch meine Versicherung alle in deine Hände übergeben und du die dir jetzt letztendlich dann auch. Ja, Na, letztendlich also. ist ein
1: cooler Begriff, ne? passt. Ja. Mega, ich bin Managerin. <lacht> Jeder ist ja eh heutzutage Managerin ne? und Manager, warum nicht ich auch? <lacht>
0: <lacht> Voll
1: geil. Wollen wir
0: einfach mal direkt anfangen, weil ich glaube, jetzt ist es natürlich super interessant, wenn man so noch jung ist, weil meine Podcast Zuhörerinnen sind alle so zwischen im Durchschnitt 20 bis 40 sage ich mal. Na so ältere sind natürlich auch manchmal mit dabei, aber eher ist so der Durchschnitt bei 20 bis 40. Ähm, welche Versicherungen braucht man denn jetzt auf jeden Fall in dieser Zeit? Also was ist da so, wo du sagst boah, an, an den Versicherungen kommst du gar nicht dran vorbei?
1: Also ich glaube, ein guter Einstieg ist erstmal zu sagen, natürlich alle Pflichtversicherungen sind ein Muss, ne? wie jetzt ja. zum Beispiel Krankenversicherung und Kfz-Versicherung. Ne, genau. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall sagen, die private Haftpflicht mhm. oder halt eben grundsätzlich eine Haftpflicht, auch wenn man zum Beispiel selbstständig ist, eine Haftpflicht für den Beruf oder bei Privat, mhm. eine Privathaftpflicht auf jeden Fall. Weil die Haftpflicht ist ja immer dafür da, dass man Fehler absichert, genau, die man anderen zufügt. Ne? Also das finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Was ähm, das für hat... Fehler sein? Mhm. Also zum Beispiel das private Beispiel, immer so der Klassiker, ne? wir sind irgendwie in der Stadt unterwegs, ich lasse dein Handy fallen ne? und eine ja. Privathaftpflicht, die zahlt dann in das kaputte Display zum Beispiel. Ne? Ja. Und ähm, jetzt zum Beispiel Berufshaftpflicht wäre bei mir, wenn ich jetzt eine Fehlberatung mache und dadurch schädige ich meine Kunden zum Beispiel. Das ist so ein, ja. genau typischer Haftpflichtfall dann für den Beruf genau und ähm, da natürlich zum Beispiel wenn ich eine Wohn wenn ich Eigentum habe wenn ich ein Haus habe dann würde ich auch sagen unbedingt eine Wohngebäudeversicherung ja klar ne? ja, weil das ist ja halt deine Existenz dann ne wenn es mal brennt oder äh, Leitungswasserschaden oder sonstiges ne? also auf jeden Fall auch Wohngebäude wenn man natürlich ja. jetzt wirklich auch einen krassen Inhalt hat also einen krassen Hausrat ne krasse Möbel mhm. in diesem Haus dann kann es auch existenzbedrohend sein, wenn das Haus abbrennt, natürlich mit dem Inhalt. Ne? Deswegen sage ja. ich auch, eine Hausratversicherung ist ähm, so ein Muss, aber immer so relativ, weil wenn ich jetzt Studentin bin ne, und irgendwie alles gebraucht hole oder irgendwie vom Sperrmittel oder ganz low-budgetmäßig mir meine ja. Wohnung ähm, einrichte, dann sage ich auch schon wieder, okay, eine Hausrat ist jetzt nicht... Das Must-Have dann erstmal in dem Fall. Es ne? kommt immer so ein bisschen auf die ja. Situation an. Ich habe lustigerweise, gerade als Studentin,
0: weil die Hausrat so ziemlich das Günstigste war, was man abschließen konnte, war die Hausrat <lacht> das Erste, was ich abgeschlossen habe. Nach vorne Privathaftpflicht, ja.
1: <lacht> Hauptsache bezahlbar, <lacht> egal was für eine Versicherung <lacht> ist. Ja,
0: ne? <lacht> dann habe ich mich ein bisschen gut gefühlt, dass ich wenigstens irgendeine Versicherung habe.
1: Ich meine, das war genauso, wie du
0: meintest. Ne? So die Möbel haben halt alle irgendwie nichts gekostet. Ne? So im Endeffekt. Ja, wir hatten halt einen Fernseher, zwei Fernseher, okay, und zwei Playstations und dann haben wir uns eingeredet, da brauchen wir auf jeden Fall eine Haftpflicht, aber ja. äh, eine Gebäude, ach, eine Gebäude, nein, eine Güte, eine Hausrat. Hausrat.
1: <lacht> <lacht> ja, ist ja auch wichtig, also jede Versicherung hat ja irgendwo auch ihren Sinn und Zweck, ne? deswegen, ähm, genau. Ja, genau. Wir waren bei den Wichtigsten. Was kommt denn noch? Genau, auch gerade bei jungen Leuten würde ich halt eben auch sagen, eine Arbeitskraftabsicherung. Und das ist ja gerade gut in jungen Jahren, wo man dann halt eben noch gesund ist, in Anführungszeichen. Also auf jeden Fall irgendwo eine Absicherung, dass ein, dass ein Einkommen abgesichert ist. Manche bekommen ja auch leider keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr. Mhm. Ne? Deswegen ist es manchmal so gemein zu sagen, du brauchst unbedingt eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja. Ne? Manche wollen sie ja tatsächlich und bekommen sie gesundheitlich nicht mehr, aber es gibt eben auch gute Alternativen, wo man da auch gegen vorsorgen kann. Das sehe ich einfach extrem wichtig an, dass man sich darüber Gedanken macht. Was, ja. Wie kann ich mich jetzt absichern, wenn ich durch eine Krankheit oder durch einen Unfall wirklich kein eigenes Einkommen mehr reinbringen kann? Ne? Also das ist, was passiert dann? Also es ist sehr existenzbedrohend, wo ich wirklich sage, da muss ja. man sich Gedanken drüber machen. Und zum Schluss würde ich sagen, noch so ein Must-Have ist auf jeden Fall Altersvorsorge.
0: Ja. Ja. ja, das ist ja uns einig.
1: <lacht> <lacht> genau, sich da wirklich früh genug Gedanken zu machen, weil wir wissen ja alle und das wissen bestimmt auch die Zuhörerinnen, so früher man je früher man anfängt, desto geringer ist der Beitrag, um die Rentenlücke zu schließen. Ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Darf ich noch mal ganz kurz auf die äh, Berufsunfähigkeit zurückkommen? Ähm, ja. Ich habe nämlich jetzt schon öfter darüber nachgedacht, weil wir haben ja hier wie gesagt viele junge Zuhörerinnen auch und die, man bekommt ja tendenziell irgendwann mal Kinder, wenn man denn welche möchte, ne, Im Alter ja. zur 20 bis 35, so im Schnitt. Ne? Könnte ich jetzt theoretisch, also wie alt muss mein Kind sein, damit ich meinem Kind schon eine BU machen kann? Weil das ist ja auch da, je früher man anfängt, desto so besser. Nun, ich denke mir so, okay, als ich damals, keine Ahnung, 16, 17, 18 war, da ging es mir ja gut körperlich, da wurde keine Migräne diagnostiz diagnostiziert, kein gar nichts. Wenn meine Eltern mir damals eine abgeschlossen haben hätten, dann hätte ich ja jetzt eine. und Wäre das nicht eigentlich voll smart für seine Kinder, dass abzuschließen, solange die noch in die Schule gehen?
1: Ja, richtig äh, richtig gute Frage, finde ich richtig gut. Ähm, auch ein richtig guter Gedanke, sehr verantwortungsbewusst, weil wirklich der Gesundheit, mit dem Gesundheitszustand steht und fällt äh, die Berufs- und Fähigkeitsversicherung genau. Ja, ja ähm, tatsächlich, ich, hab, also ich vermittle ja auch Sparverträge für Kinder in Verbindung mhm. mit ETFs und da bieten viele Versicherungsunternehmen schon an, dass man den Gesundheitszustand sichert. Also man kann es tatsächlich schon mit Null Jahren, wo das Kind wirklich noch ja. komplett gesund ist, im besten Falle. Ähm, ja. Ja, ja, tatsächlich schon mal die Gesundheitsfragen ausfüllen. Und wenn da alles gesund ist, friert man die ein. Dann läuft der Sparvertrag weiter. Und zum Beispiel mit 20, 25 geht sie dann ins, er oder sie ins Berufsleben, hat vielleicht dann. Neurodermitis oder Asthma ne? oder Diabetes zum Beispiel, dann ist es ja schwieriger ne, zu bekommen. Dann sagt man, ah, Moment, ich habe doch diesen Gesundheitszustand eingefroren. Und den sichert man sich ja, lebt auf ja. und kann dann eine günstige Berufsunfähigkeitsversicherung machen mit dem gesunden Gesundheitszustand. Also das ist eine sehr gute ähm, Alternative dann halt eben auch nochmal dazu, wo die Eltern das ja. schon machen können. Das Aber ist so gut einfach. Genau und noch aber eine zweite Möglichkeit, um wirklich schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, wie du ja auch gerade gefragt hast, das ist frühestens mit 15 Jahren möglich. Und dann halt eben noch über die Eltern. Also da könntest du jetzt als Mama dann sagen, ja hey, die, er, ist, er ist jetzt 15, wir versichern ihn als Schüler, sichern sich diesen Schülerstatus, den günstigen Preis und äh, hat dann aber auch schon wirklich den Schutz. Das ist ja dann nicht ja. einfach nur Gesundheitszustand, nur sichern, sondern das ist wirklich dann schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung und das ist eigentlich noch auch mit am besten auch nochmal, ne? dass man das dann schon fürs Kind macht. Ja, ja aber dann 20 Euro. Oder mit so. 15
0: direkt. 20 Euro, boah, wenn ich darüber nachdenke, ne? hm. also selbst wenn ich jetzt noch in eine BU reinkommen würde, ne, mit meinem Migräne-Gedöns, ich würde würd mich ja dumm und dämlich zeigen, äh, zahlen, hm. einfach. Ne? Das wäre ja, ja einfach. Das wäre bescheuert für mich, das haben wir, wir beide ja auch schon besprochen, dass eine BU für ja. mich ja einfach nicht machbar ist, ne? aber das ist ja dann richtig smart, das jetzt schon zu wissen, ne? weil wenn wir dann später irgendwann mal Kinder kriegen, können wir ja trotzdem dann schon mal zu dir kommen und dann zum Beispiel irgendwie so einen Sparvertrag oder sowas aufsetzen, mit 15 direkt in die BU rein, zack, boom, sind die Kinder alle richtig geil abgesichert.
1: Auf jeden Fall. So einfach kann es gehen. Ja, das ist auch immer ein schöner ähm, Aspekt. Also die Eltern äh, freuen sich immer über diesen Bonus, weil das kostet nichts. Das ist äh, umsonst, dass man diesen Gesundheitszustand sichert. Und dass, ähm, viele davon haben selber auch keine BU bekommen, genau aus den gleichen Gründen. Und die mhm. feiern das einfach total ab. Ne? Also echt. Ja, also ich glaube, das ist
0: echt, wenn ich irgendwann mal Kinder kriege, dann ist es das Erste, was ich unter anderem machen werde. Ne, Weil es halt wirklich... Wenn ich mich mal mit dem Thema Versicherung und sowas auseinandergesetzt habe, so selber, ne, es ist halt wirklich BU, das schreit dir ja jeder um die Ohren, ne? jeder sagt BU, 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 ne? also auch von dir habe ich das ja öfter mal gehört, BU ist wichtig, wenn du da reinkommst, mach das, ne? so gönn dir das, so nach dem Motto, Na, also da jetzt auch schon für die Kinder dann früh anzufangen, wenn man es halt selber schon nicht kann, ne? finde ich mega einfach.
1: Ja, weil tatsächlich kommen, so also 60 bis 70 Prozent aller Anfragen kommen erst, wenn es schon zu spät war und die hm. haben jetzt schon vom Arzt etwas in der Krankenakte. Dann kommt erst diese Notwendigkeit. Ah Mist, okay, vielleicht sollte ich eine BU haben. Aber immer erst, wenn irgendwie schon so Anzeichen vom Körper gegeben wurden, und die schon mal beim Arzt waren. Ach, und ich sage, okay, ja. wir können es versuchen, ne, auf jeden Fall. Aber ja, ich
0: glaube, das ist aber auch irgendwie so ein bisschen die Problematik bei unserem Job. Die Leute kommen, wenn es schon langsam spät. knapp wird. Ja. Na, auch Thema Altersvorsorge, das ist ja zum Glück noch ein bisschen lockerer, sage ich mal. Jetzt zum Beispiel äh, bei mir, vielleicht ist es bei deinen Versicherungen auch ähnlich, dass die Leute trotzdem schon so mit 30, 35, 40 noch zu mir kommen und dann halt sagen, hey, boah, Franz jetzt muss ich aber ganz dringend Altersvorsorge machen. Und das ist ja so ein Alter, wo ich sage, geht noch. Na, so, dann mit 40 können wir das noch retten, das kannst du noch schaffen. Na, aber so alles ab 40 ist schon... Schwierig, wenn man die Rentenlücke komplett decken möchte. Na, also klar, ja. ich sag immer, lieber mit einem kleinen Depot in die Rente gehen als mit gar keinem. Natürlich, ja. Na, aber die komplette Rentenlücke, die wird halt nicht so easy peasy einfach zu schließen ja. sein. Wie ist das bei dir mit Altersvorsorge?
1: Also wie, wie früh oder spät kommen die da zu dir? Also natürlich auch, ähm, wenn ich natürlich mit jüngeren Leuten darüber spreche, wirklich Anfang 25, die haben auch schon ein schönes Bewusstsein dafür, auf jeden Fall, ne die verdienen da ja auch ja. gerade noch Geld und sind so, ja, cool, auch noch in Verbindung mit ETFs, ist ja sogar sehr, auch sehr lukrativ. Ne? Die sagen dann, ne? die machen auch, hey, komm, ich mache 200, 300 Euro, es ist jetzt einfach gerade möglich und notwendig. Und ja. dann sieht man halt eben schon den Unterschied tatsächlich zu Müttern. ne Wirklich, ja. die halt eben, oder vielleicht, äh, oder halt, Eltern, sage ich jetzt einfach mal, die ja dann ähm, auch noch dann zum Beispiel Eigentum haben, was kostet, die Kinderkosten. Mhm. Die sagen dann tatsächlich bei sich dann eher, schrauben die zurück, ne? Und sagen: oh, Ja, okay, Scheiße. komm, dann machen wir, dann machen wir erstmal für die Kinder, das sparen wir. Und ich fange vielleicht auch mit einem kleinen Beitrag an. Also, die fangen auch immer mit einem kleinen Beitrag an, sagen wir zum Beispiel immer 50 Euro. Ja. Genau, die sagen aber dann, ich ähm, setze es hoch, wenn genau die Kosten vom Haus ein bisschen äh, geringer geworden sind oder wir mit dem Garten mhm. fertig sind ne? oder ja, wenn ja. die luppengebühren dann nächstes Jahr wegfallen, dann haben wir auch nochmal mehr und so weiter. Also man merkt, klar, ne? die Eltern stecken ja. dann erstmal, was ihre alte, eigene Altersvorsorge angeht, nochmal zurück und tatsächlich beobachte ich das natürlich auch mehr bei Frauen. Ne? Dann ja. sagen die, okay, mein Mann verdient mehr, der hat eine höhere Rentenlücke, soll er erstmal mehr machen, ich fange erstmal kleiner an und mache nächstes Jahr mehr, ne? Ich oh, bin nein. immer froh, wenn dieses Bewusstsein erstmal da ist. Mir ist es wichtig, dass die wissen, wie hoch die Rentenlücke ist, und dass die das eigentlich wegtun müssen. Aber ja, ähm, ja. ist nochmal so ein Unterschied da zu merken. Ja, bei Müttern Wahnsinn. und Engels, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
0: Aber ich freue mich auch immer mega, vor allem wenn wir so das Thema Altersvorsorge besprechen, ne? dass du halt auch im ETF-Fahrplan einfach deine Infos dazu auch einfach raushaust, ne? Weil du bist ja jetzt gerade in der Produktion von äh, neuen Videos. Das heißt, alle Kundinnen, die jetzt hier gerade zuhören, ihr bekommt neue Inhalte von der Bianca, ähm, so zum Thema Versicherung und sowas. Und alle neue Kundinnen werden das natürlich dann auch bekommen, den Zugriff darauf. Ja, und da haben wir halt auch nochmal so voll geil dann die Unterschiede drin zwischen so, was ist denn, wenn ich einen ETF-Sparplan einfach in meinem eigenen Depot mache und was ist, wenn ich das dann halt über so eine ETF-Rentenversicherung mache. Und ihr lernt das dann halt auch einfach direkt von Bianca, ne? weil ich sag das ja auch im ETF-Fahrplan immer wieder so, ich bin keine Versicherungsexpertin, ich habe keinen Plan davon geht zu Bianca damit. Also auch, wenn wenn irgendwelche Verträge eingeschickt werden oder so, das bin ich immer so, nein, geht zu Bianca. so also Ich habe keine Ahnung davon, was soll ich mit dem Vertrag anfangen. Ich kann dir nur sagen, dass du einen Fonds einzahlst und nicht in den ETF, ne aber das der Rest war es auch schon. ne Deswegen ja, voll gut einfach, dass du mit an Bord bist. Da freue ich mich jedes Mal drüber.
1: Ja, ich freue mich ja total, auch total, dass du äh, mich da gefragt hast, weil das ist ja auch meine Leidenschaft, ob man es mir glaubt oder nicht. Aber ich, äh, <lacht> ich liebe es da wirklich einfach äh, so Hilfe und Unterstützung bieten zu können bei Themen, die andere überfordern und man sich denkt, oh Mist, 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 was ist jetzt ja. nochmal sinnvoll und dieses Produkt von mir und was haben wir nochmal über Riester gesagt? Lohnt sie sich denn für mich noch? Ne? All diese Struggles, ja. die man hat und irgendwie kommt mit die und die versucht teuer vor, die gibt es bestimmt auch noch günstiger. Ne, also genau da freue ich mich wirklich, mir die anzuschauen. Und ich habe ja eben auch nochmal so ein geschultes Auge. Ich sehe das ja, sage ich mal, schon mal in ein, mhm. zwei Blicken, um diese Versicherung ja. einzuschätzen. Und ich liebe es einfach dann in diesem Gespräch so, hey... Ne, die Versicherung so runter zu, rattern, zu jedem Feedback zu geben und man merkt so, ah, okay, ja, cool, danke, diese Dankbarkeit und einfach diese ja. Erleuchtung, so dieses, ah, okay, danke, jetzt ja. weiß ich endlich mal, wofür was gut ist und was ich vielleicht doppelt habe oder ja. weißt du, oh ja,
0: <lacht> oh Gott, liebe Zuhörerin, genau das ist mir letztens <lacht> auch passiert. Mir ist einfach aufgefallen, dass ich, was war das, meine private Haftpflicht oder sowas? Genau, ja, das ich war immer gemacht. zwei. Ja, ich hatte einfach zwei. Ich weiß nicht, warum. Also ich bin auf die Idee gekommen, oh ja, ich brauche ja eine Privathaftpflicht, habe die abgeschlossen, habe dann aber Sachen an meinen Steuerberater geschickt und habe gedacht, Moment mal, die Privathaftpflichtversicherung hieß doch letztens noch anders, wo ich abgeschlossen habe. Warum habe ich jetzt hier einen anderen Beitrag an meinen Steuerberater geschickt? Da war ich so verwirrt. Aber Gott sei Dank macht Bianca das jetzt alles für mich.
1: Ja, genau. Und das liebe ich halt eben auch, auch die Sachen danach irgendwie so zu übernehmen. Da sind manche manche so überrascht, dass ich so viel übernehme, auch an Service, weil es ja auch alles kostet. Kostenlos ist. Und alle so, hä? Ja. Warum machst du das? Hast du da echt so Spaß nach? Und ich irgendwie so, ja. Und das wäre aber auch
0: geil. Ja.
1: Ja, und viele fragen sich natürlich auch, warum denn eigentlich kostenlos? Aber das ist halt eben auch ähm, einfach zu beantworten, genau, mhm. weil ich halt eben von den Versicherungsanbietern direkt bezahlt werde. Wie so ein Arzt mit den Krankenkassen abrechnet, rechne ich direkt ja. einfach mit den Anbietern ab. Und das ist ja das Schöne irgendwo auch, dass diese ja. Beratungen für jede für jeden kostenlos ist, ob, egal, ob man jetzt Geld hat oder kein Geld hat ne? oder wenig Geld ja. hat oder viel Geld hat und deswegen, ja, sehr sozial sind wir. Mega, ja, <lacht> finde
0: ich voll gut.
1: Also wenn wir einmal zusammenfassen, was jetzt quasi
0: unverzichtbar an Versicherungen ist, haben wir einmal gesagt, klar, sowas wie Krankenversicherung, da müssen wir drin sein, ob jetzt privat oder gesetzlich. Ähm, Kfz-Versicherung, wenn wir dann einen Wagen haben, natürlich. Haftpflicht, beruflich und privat. Ähm, Eigentum. Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge. Ähm, ich habe jetzt hier gerade in der Liste noch dran drin stehen Auslandskrankenversicherung. Kannst du dazu noch mal kurz zwei Worte sagen?
1: Stimmt, ja, ganz genau. Das ist so eine Versicherung, die, ähm, die, ist, ja, die ist ja auch total günstig. Die kostet pro Person 9,90 Euro, einmal im Jahr und ist. Oh, ähm, lol. Ja, auch für alle Urlaube maximal, aber 56 Tage lang. Also so für normale Urlaube, ne ja. ähm, maximal 56 Tage. Und das ist halt eben einfach, wenn du einen Unfall oder hast oder behandelt werden musst im Ausland, die zahlen halt eben ähm, ja Behandlungen, also auch Mat äh, Material, wollte ich schon sagen, ähm, wie nennt man das nochmal, wenn man ja, sich jetzt verletzt und man muss irgendwie einen Gips haben oder irgendwie Ach sowas. So, was, ja. ne? Also ja. so die kompletten Behandlungen und auch Röntgen und so weiter einfach im Ausland. Weil meistens ja die gesetzliche Krankenversicherung dann dafür im Ausland nicht sorgt. Kostet, ja, ja, übernimmt die das alles, diese Kosten? Oder auch wenn jetzt zum Beispiel, wenn man schief fährt und einen Unfall hat, dass man so Bergungskosten und mit dem Hubschrauber im schlimmsten Fall zurück, dass man dann wieder in deutsche Krankenhäuser ist. Also für 9,90 Euro, finde ich, muss man da auch genau gar nicht überlegen. Und das gehört, <lacht> finde ich, ja, das, finde ich, gehört auch äh, mit dazu. Weil umso ärgerlicher, wenn man die nicht hat und es passiert sowas für 9,90 Euro. Ja, also ganz
0: ehrlich, wenn man sich einen Urlaub leisten kann, dann kann man sich auch die 10 Euro für die Auslandskrankenversicherung ja. leisten. Also da würde ich ja gar nicht diskutieren. Ich glaube, ich habe tatsächlich sogar eine... Aber die müsste noch mhm. über meine Mutter laufen?
1: Ja, das kann irgendwie auch sein. Sowas. Ich glaube, meine so, läuft sogar auch noch über meinen Vater. <lacht> ich muss ich das auch mal ändern. Auch irgendwie weird, dass so
0: mit 27 zu sagen: so, ja, meine Krankenversicherung läuft noch über meine Mutter. Ja. So beide selbstständige gestandene Frauen.
1: <lacht> Unternehmerin. und ja, muss man ich
0: Versicherung über die Eltern. Yay!
1: <lacht> <lacht> Ja, passiert.
0: Okay. okay, wenn wir dann jetzt so ein bisschen weitersprechen, so welche Versicherungen jetzt optional sind? Wenn ich jetzt so in unsere Liste reingucke, dann ist Hausrat war ja schon so dieses eine Optionale, wo du eben drüber gesprochen hast. Ne? So wenn viel in der Wohnung rumsteht, was teuer ist, dann braucht man die. Ansonsten eher so kann man machen, muss man aber nicht. Ähm, was gibt es noch für Versicherungen, die so kann man machen, muss man aber nicht sind?
1: Ja, zum Beispiel so Krankenzusatzversicherungen, ne? also wenn man jetzt gesetzlich ist und man möchte irgendwie noch den Zahnbereich aufpäppeln oder man möchte doch eine Chefarztbehandlung oder ein Einbettzimmer, ne? dann ist das sowas halt eben so Krankenzusatzversicherungen oder Rechtsschutzversicherungen, die habe ich auch schon zweimal in Anspruch genommen, ne? kann auch sinnvoll sein, ist aber jetzt kein Muss, ne? Ja. Ähm, oder eine Unfallversicherung, wenn man aufgrund eines Unfalls dauerhaft beeinträchtigt ist, ist tatsächlich, ja. sage ich mal, wirklich so eine Versicherung für den Worst Case. Ne, das ja. ist wirklich, wenn du wirklich ein Jahr nach dem um, Unfall wirklich dauerhaft beeinträchtigt bist. Ne, also wirklich, dass, bis das mal festgestellt ist, sage ich mal, bis ja. man da was rausbekommt, ist dauert, muss, will ich schon ehrlich ja. sagen. Aber wenn wirklich so Worst-Case-Querschnittslähmung, zum Beispiel Haus muss umgebaut oh, wow. werden, ja. ne? natürlich ist die dann super. ne
0: ja Genau.
1: Ähm, was haben wir da in unserer Liste noch stehen? Äh, du, 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 du. Ich glaube,
0: das waren tatsächlich die vier. Hausrat, Rechtsunfall ja. und Krankenkassen Dann natürlich halt eben sowas
1: auch wie Katzen-OP, Katzenkranken, ne? Pferde-OP, oh. Hunde-OP, ne? so was dann natürlich <lacht> ja. irgendwo auch. Das ist auch alles optional. Letztendlich kann man irgendwo auch gut zusammenfassen, dass man immer schauen muss, wer, was ist denn jetzt, wenn man diese Versicherung nicht hat? Ne? Ja. Also was passiert dann? Inwiefern? Ähm, ja, komme ich dann in eine finanzielle Bedrohung? Wenn man jetzt mal sagt, okay, ja. jetzt bei zum Beispiel Thema Rechtsschutz, ähm, jetzt ähm, habe ich mal einen krassen Fall, wo ich mein Recht ähm, ein fordern muss, habe ich dieses ja, ja. Geld eventuell, wo ich drei oder fünf oder zehntausend Euro mal vorstrecken müsste wegen dem Anwalt? Hat man ja. das oder nicht? Ne? Passiert mir das oder nicht? Das ist irgendwie immer so eigenes Ermessen. Ne? Bringt mich das jetzt in eine finanzielle Bedrohung, existenzbedrohende ja, ja. Ähm, Situation? Da muss man immer abwägen, wie zum Beispiel eine Glashaushalt. Ich Glas ne? <lacht> Im
0: schlimmsten die hatte Fall, ich gerade die ganze Zeit im Kopf, weil so. Ähm, Glasversicherung es ja auch, ne? Ja. Und das ist tatsächlich eine Versicherung, die haben erschreckenderweise viele Kundinnen im ITF-H-Plan. Also ja. wenn man da drüber mal gesprochen hat und dann frage ich die halt, ja, lebt ihr in einem Glashaus oder was ist los? Habt ihr so einen Diamantglastisch irgendwie so im Wohnzimmer stehen und zehn Kinder, die den kaputt machen könnten? Und das meistens so, nee, einfach nur halt die ganz normalen Fenster. Ich denke mir so, ja, aber du wohnst <lacht> zur Miete. So, was brauchst du denn da für eine Glasversicherung? Das ist so, okay.
1: Ja, da auch wieder. Ne? Zum Beispiel meine Eltern haben Wintergarten. Wenn da mal was passiert, sind das wirklich mehrere tausend Euro. Oh, da ja. würde ich wieder sagen, ja. macht Sinn. Aber genau, was du gerade gesagt hast, so irgendwie für die Fenster, ne? Ähm, ne? oder einfach äh, irgendwie nur, wenn man eine Glastür hat, würde ich jetzt auch nicht sagen, okay, auch wenn diese Glastür vielleicht mal kaputt geht, sind das vielleicht mal 500 Euro. Das ist total ärgerlich, total. Ja, ja. Und dann freut man sich vielleicht auch einfach mal, eine Versicherung in Anspruch zu nehmen. Aber eigentlich hat man die ja nicht wegen dem Grund, weil ja für 500 Euro würde ich jetzt nicht äh, ne, in den nee. Ruin treiben. <lacht> und äh, ja, genau. Also es, man muss immer irgendwie so ein bisschen schauen, was ist, wenn man die jetzt nicht hat. Wenn man zum Beispiel kein Einkommen mehr hat, ja, blöd. Ne, man verliert ja. das Haus, man verliert irgendwie alles. Ne? Wenn man dann nichts für die Altersvorsorge tut, hast so ein Riesenproblem später, muss ja. Nebenjobs haben, Altersarmut und so weiter. Ne? Aber klar, ja. wenn du, klar, wenn man, man kann auch sagen, okay, wenn man jetzt keine Unfallversicherung hat, danach ist man auch in Schuldenbergen, klar. Ne? Aber man ja. muss ja auch immer gucken, wovor hat man auch Angst, was sind die Ängste und ja.
0: Ja, das auch für sich selber auch so ein bisschen abwägen. Ja, auch, da gibt es ja auch immer, ähm, da rede ich auch immer wieder im etf äh, plan darüber, so Thema Risikoprofil, ne, so wie risikofreudig schätzt man sich jetzt auch selber zum Beispiel ein. Ne? Also ich glaube jetzt so, ich habe zwar eine Unfallversicherung, aber ob ich sie unbedingt brauche, so ja, weiß ich jetzt nicht. Ne? Ich mache keinen Extremsport ich fliege jetzt in keine irgendwie Gebiete, wo es irgendwie super gefährlich ist oder sowas. Ne? Ich bin so eine typische Strandbummlerin, wenn ich mal in Urlaub fahre und auch zu Hause. Ich mache keinen Extremsport oder so. Also wie wahrscheinlich ist es, dass man tatsächlich einen Unfall baut. Na, aber wenn man dann jetzt halt, ja, keine Ahnung, jemanden hat, der halt wirklich, du hast ja eben Skifahren angesprochen. Also ne? stell dir vor, ja. du fährst wirklich jedes fucking Wochenende Ski. Also ja. da kann ja auch viel passieren. Ne? Da ist es dann noch schon sinnvoller, mal darüber nachzudenken, was ist, wenn ich dabei dann einen Unfall habe, ne? so, wenn ich so oft Ski fahre.
1: Genau, und ich denke mir auch, ich habe eine ausreichende Berufsunfähigkeitsversicherung, ich überlege tatsächlich echt, meine eigene Unfallversicherung zu kündigen, äh, weil man ja. halt eben auch so denkt, okay, klar, eine Unfallversicherung ist natürlich nur für einen ganz anderen Sinn und Zweck und auch eher eine Einmalzahlung zu bekommen, um wirklich ein Haus zum Beispiel umzubauen oder eine neue Prothese mhm. oder irgendwie sowas. Ne? Aber ich denke mir, okay, ich habe ja schon einen großen Teil des Risikos abgesichert, dass wenn mir was passiert durch einen Unfall oder durch eine Krankheit, dass ich ja wenigstens eine mordliche Rente von netto 2000 Euro bekomme. Ja. Also ich habe es ja schon auf eine Art und Weise abgesichert. Entweder sage ich, boah, nee, ich habe so Angst davor, dass wenn das passiert, ne, ja. oder ich sage mir, nee, mein Gewissen ist schon so ein bisschen beruhigt, ich brauche jetzt nicht die Unfallversicherung. Ne? so. Das ja. ist echt immer, deswegen ist es auch immer so ähm, wichtig, diese individuelle Beratung, wo man wirklich sagt, hey, ja. ne? Wie wichtig ist dir das jetzt? Ja, jetzt hatte ich auch noch mal eine Kundin, die hat gesagt, ey, die ist gar kein Fan von Versichern, wirklich nur das Nötigste. Alles gut, dann schauen wir mal, was ist jetzt wirklich komplett wichtig. Manche ja. kommen von sich aus, ist das, das und das unbedingt wichtig? Das ist super individuell, super, super ja. individuell.
0: Da bin ich ja auch letztens erst auf dich zugekommen, weil mir ultra wichtig war, eine Vermögenshaftpflicht zu haben. Ne? Also eine Berufshaftpflicht quasi, dass wenn irgendwas passiert, ne, damit halt alles komplett abgedeckt ist, ne? seien das irgendwie meine Fehler, seien das irgendwie Fehler von Mitarbeitenden oder sowas, ne? falls ich mal irgendwie keine Ahnung, von einem Cyberangriff irgendwie bedroht werden sollte. ne Irgendwer ja. hackt Finanzen mit Franzi oder so ein Scheiß. Ne, da war mir halt so ultra wichtig. So andere Leute haben so gesagt, ja Franzi, brauchst du das denn wirklich? Und hin und her. Und ich war da halt einfach ganz klar, ja, das brauche ich. Ne? Genau. Also ich kann dann ruhig schlafen. Ich weiß, falls war es, auch wenn es unrealistisch ist. Ne? Aber ich bin dann einfach abgesichert. so Ich habe dann das Recht und Geld auf meiner Seite durch die Versicherung. <lacht>
1: Man, und man muss halt eben auch ehrlich sein, ne? man, weil dieses Risiko ist ja da und deine Angst ist da und dann kann man es absichern. ne? Ja. Ähm, aber auch zum Beispiel, viele sagen ja, ich werde nicht berufsunfähig oder mir passiert das nicht. Ja. Ja. Ne? Das ist ja wiederum schwierig, weil das ist kein Ar richtiges Argument, wenn man jetzt das anders formuliert und sagt, ähm, mir ist es letztendlich nicht wichtig, das abzusichern, auch wenn es passiert. Ich habe anders ja. gesorgt, ne? wenn das das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich werde niemals jemanden überreden, irgendeine Versicherung zu machen, weil jeder muss ja. selber entscheiden, ob einem das wichtig ist. Es ist euer Geld, was ihr jeden Monat dafür ausgibt. Aber halt, man darf sich das halt eben dann nicht so schönreden, weil das ist kein Argument, wenn man sagt, ich glaube, mir passiert das. Ich so, nee, das akzeptiere <lacht> ich jetzt nicht. Warum glaubst du, dass das jetzt ihr nicht passiert? Du kannst genauso einen Unfall haben oder du musst es ja nicht mehr schuld sein. Mir ist auch jemand vor zwei Jahren reingefahren. Ja. Wäre ja. er schneller gewesen, wäre ich nur mal ein bisschen schneller gewesen. Ja, wer weiß, was mit meinem Bein passiert wäre. So, Boah, ich habe ja. gut aufgepasst. ne, So, das ist, ähm, genau, das ist immer passiert <lacht> einfach viel zu schnell. Wie ist das denn jetzt, ähm, finde ich
0: quasi auch, also würdest du sagen, ist es immer sinnvoll, sich jemanden dazu zu holen, um die richtige
1: Versicherung zu finden oder geht das auch irgendwie alleine? Boah, schwierig. Also wenn man keine Vorkenntnis hat und sich eigentlich auch gar nicht damit auskennt, dann würde ich jetzt mal ehrlich sagen, es geht nicht alleine. Außer jetzt über Check24, ja. vielleicht mal eine Hausratrechtsschutz, Privaterpflicht, Kfz, klar. Irgendwie die ja. schon, ne? Da kann man sich durchklicken und dann sind da Bewertungen. Dann ist das beschrieben, was worauf man wichtig ist. Selbstbeteiligung, ja, nein. Elementar, ja, nein, ne? Also ja. so Sachversicherung, so nennt man den Oberbegriff davon, was ich gerade gesagt habe, kriegt man noch alleine hin, ne? Okay. Ja. Aber wenn es jetzt wirklich um diese Beratungen zur Berufsunfähigkeit, zur mhm. Altersvorsorge, Risiko-Lebensversicherung, Absicherung, Instandhaltung und und und, ne? Ja. Da, ne, da würde ich sagen, da brauchst du jemanden, der dir ja, da auch. Da bin ich, ja, da bin ich gibt.
0: voll bei dir. Das war ja auch so die, die meisten Versicherungen habe ich ja auch selber ausgewählt, ne? Weißt du ja. Und ich bin dann aber so für diese wichtigen Sachen, wie zum Beispiel jetzt hier die Vermögenshaftpflicht, ich bin instant zu Bianca, ne? weil ich einfach nur gedacht habe, so ja, ich könnte mich da jetzt selber reinfuchsen, aber ich als Laie, da, ich verlasse mich dann halt darauf, dass ich die Texte oder Blogartikel, wie auch immer, richtig interpretiere. Ne? Weil wenn ja. ich nachher doch was falsch verstehe, dann, dann bin ich halt am Arsch. Ne? So, was soll man machen, wenn ich da jetzt in dem Moment einfach nicht die... Kopfkapazität für habt, sage ich mal. Ne? Und Das ist ja auch vollkommen okay, dass du die nicht hast. Ja, eben. Ne? Und so selbst ich als so Finanzexperte, ne? also bei mir dreht sich alles um Aktien, ETFs, Finanzen, Geld und hin und her. Und trotzdem ist aber Versicherungen nochmal ein Dschungel für sich. Ne? Das wird ja immer sehr, super gerne über einen Kamm geschert, aber das ist ja wirklich wie Tag und Nacht der Unterschied. Ne? Und ja. da finde ich selbst ich so als Finanzexpertin sage, also ich brauche auch eine Versicherungsexpertin. Und das mhm. ist ja auch der Grund, warum ich dich unbedingt für den ETF-Fahrplan haben wollte, ne? weil ich gesagt habe, so das ist einfach das ist so wichtig. Da, da, also da bin ich voll bei dir und würde auch jederzeit sagen, holt euch einen Makler oder eine Maklerin, ne? so ruft die Bianca an meinetwegen, ne? so nimmt euch irgendwen, den ihr vertraut. Ja. Und da kommen wir nämlich jetzt einmal zu meiner nächsten Frage, wie finde ich denn jetzt einen richtigen Makler oder den richtigen Makler oder die richtige Maklerin? Also gibt es da irgendwelche Punkte, auf die ich achten kann irgendwie? Oder wovon hängt das jetzt ab? Ob, ich, ob man jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel mit dir zusammenarbeiten möchte oder lieber mit dem Johannes von nebenan?
1: <lacht> ja, auch gute Frage. Es ist, ähm, irgendwie habe ich manchmal das gesagt Gefühl, so wie auch in anderen Problemen. Ja, wie finde ich jetzt irgendwie eine gute Freundin? Oder wo finde ich jetzt eine Leute, wo ich mich wohlfühle? Es ist ja irgendwie einfach so, das ist Menschenkenntnis oder einfach, wo du dich wohlfühlst, wo dein Bauchgefühl ja sagt, wo du sagst, okay, der kann ich vertrauen, mit der kann ich mich identifizieren, die hört ja. mir zu, die gibt mir ein gutes Gefühl, die fragt mich auch und kommt nicht in die Beratung, so, ich hab gehört, du willst das hier unten rechts unterschreiben, ne? So, oder, <lacht> ne? Also so, das ist, also so, das kommt ja wahrscheinlich auch sehr selten vor, so dreist zu sein, ne, ja, aber... Ne, 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 nee. mein alter Makler hat hm. das genau so
0: gemacht, von dem ich weggegangen Echt? bin. Der hat mir einen Vertrag zugeschickt und meinte, Frau Stieber, Sie müssen jetzt äh, was war das? Private Krankenversicherung ging es darum und er meinte, okay, ohne die Gesundheitsüberprüfung haben Sie jetzt schon mal einen Beitrag von 650 Euro, unterschreiben Sie hier, danach kommt aber nochmal die Gesundheitsüberprüfung und dann kann es teurer werden. Aber mhm. ich sollte vorher schon unterschreiben. So, ich mhm. dann habe ich dann gedacht, Freundchen, nein. <lacht>
1: Oha, ja, gerade bei der privaten Krankenversicherung, wo man auch viel reden muss, was ist dir oh. wichtig, Selbstbeteiligung, ja. ne? was hast du vor Erkrankungen und, und so weiter. Oh Mann, ja, das ist ja natürlich blöd. Okay, ja. dann passiert es vielleicht doch öfter als gedacht. <lacht> ne? <lacht> ähm, aber man kann halt eben auch mal so testen, man kann ja auch mit ein paar Fragen mal testen, ähm, ob er sich auskennt, er oder sie, ne? Mhm. Oder ob er Fragen irgendwie aufschiebt. Man merkt ja vielleicht irgendwie dann, hä, okay, da jetzt die dritte Frage und ich habe keine eindeutige Antwort bekommen. Komisch. Ja. Ne? Also, das ist wirklich so, wirklich das Bauchgefühl, ne? Wirklich so, ist die mir sympathisch? Glaube ich ihr das auch wirklich? Ne? Also ja. ähm, genau, wenn man jetzt zum Beispiel, der erste Anhaltspunkt ist ja wahrscheinlich immer irgendwie erst Versicherungsmakler der Eltern. Und so weiter. Ja. Und manchmal hat man dann ja eben keinen Vergleich. Man denkt sich ja wahrscheinlich so, okay, so ist halt eine Versicherungsberatung. Vielleicht, ja. ne? So, okay, dann fragt man wohl nicht. Okay, ja, der kennt sich auch, ist aus. Okay, dann will ich ihn nicht nerven. Okay, jetzt ist er schon so lange im Beruf. Der weiß schon, was ja. er macht. Aber nein, die sind auch oft eingefahren. ne Und ähm, können sich auch total schlecht in, ähm, ja, in die Situation anderer oder eben vor allem dann vielleicht jungen Frauen mhm. hineinversetzen. Super viele sind zu mir gekommen und meinten, ey, dann saß ich da, der hat nichts gefragt, sondern mir einfach gesagt, das und das und das brauchst du. Und das. Ah, wenn ich das höre, werde ich echt sauer. Ne? Weil ja. es geht ja auch darum, wo bist du gerade? Und ähm, wo willst du hin? Und was ist dir wichtig? Und was sind deine Prioritäten? ne? Und ja. man muss die Leute ja echt abholen. Und wenn man echt merkt, da bin ich jetzt in guten Händen, dann würde ich sagen, dann habt ihr die oder den Richtigen ja. eben gefunden. ne? Ich finde das
0: ich finde das tatsächlich ganz cool, sozusagen so guck, ob die, die dir Fragen stellen, na, so zu dir und deiner persönlichen Situation und die, das, was du gerade meintest, so mit wegen, schick, äh, schicken dir die einfach einen Vertrag und sagen, unterschreib oder ist halt wirklich erstmal ein Gespräch drumherum mit Vor- und Nachteilen und was, was, ich, was. Und was ich auch immer so jetzt als Außenstehende, sage ich mal, immer wichtig finde, das ist jetzt halt so zu meinem alten Bank, äh, Bankberater, sage ich schon, zu meinem alten Versicherungsberater und dir jetzt so der Unterschied, ähm, dass ich auch mit meinen also mit meinem Unwissen zu dir kommen konnte ne? so dann wusste ich zum Beispiel okay Vermögenshaftpflicht ich hatte mich so ein bisschen eingelesen hatte das aber nicht direkt gepeilt was ist da jetzt alles von abgedeckt und du bist jeden fucking Schritt mit mir durchgegangen ne? so du hast äh, den deinen Bildschirm mit mir geteilt hast dann die Unterlagen aufgemacht und hast dann wirklich markiert guck mal Franzi das und das lese ich gerade vor das und das bedeutet das nun hast mir einfach instant erklärt wofür das schließe ich jetzt gerade wirklich oder würde ich die Versicherung abschließen? Und mein alter Typ, der war halt einfach so, ja, das ist halt um dein Vermögen abzusichern. Und frag nicht. So blöd, ja. ne? Irgendwie schon so. So, ja. hä? Na, so erklär's mir doch. Ne? So, ich kann mir vorstellen, dass es ätzend ist, wenn man seit 40, 50 Jahren in dem Beruf ist, immer wieder dasselbe zu erklären. Aber sorry, das gehört halt zu seinem Job dazu. So.
1: Ja, das ist wirklich einfach sein Job, ne? Oder ihr Job. Und wir zum, genau, jetzt auch bestes Beispielvermögen schadenhaftig. Klar, es ist einfach zu sagen, okay, ja, klar, ist doch logisch. Hallo, das sichert dich ab, wenn du Fehler in deinem Beruf machst. Ja, aber es ist ja nicht nur. Wir sind ja auch noch Zusatzbausteine durchgegangen, dass du auch mhm. eigene Schäden an deinem Unternehmen zum Beispiel sichern kannst. Oder deine Daten, ne? Deine, wenn du geschädigt ja. wirst, auch mit versichern kannst. Und das ist ja auch wichtig zu wissen. Stell dir mal vor, ne? Du bist die ganze Zeit in der Meinung, es ist erstmal nur, um andere zu schädigen. Dann passiert dir was und ich sag dir, ups, hätte ich auch noch mitversichern können. Oppala. ne, toll. Dann oh, denkst du dir auch ja. so, danke für nichts. Ne? <lacht> äh, deswegen, also genau. Und was halt eben auch immer so ist, ähm, ja, das sind halt eben alles Verkäufer und Verkäuferinnen. Ne? Ja. muss man einfach auch sagen, die wissen sich zu verkaufen. Es gibt krasse Leute da draußen, die bei kompletter Ahnungslosigkeit dir das Gefühl vermitteln können, das sind die größten Experten seit 40 Jahren. Ne? Mhm. Und äh, ja, da ist auch gar nicht mal schlimm, wenn man jetzt vielleicht auch mal ins Vermittlerregister guckt und schaut, ob die das auch offiziell überhaupt vermitteln dürfen. Das ist auch nicht schlimm, ne die Expertise dahinter mhm. auch einfach mal so ein bisschen zu prüfen. Ne? Weil ja, es ja. gibt, also ich will jetzt keinen Angst machen hier draußen, aber, ähm, boah, ich würde sagen, 40, 50, 40 Prozent bestimmt, boah, das ist jetzt aber einfach nur dahin gesagt vom Gefühl, ja. ähm, sind offiziell gar nicht eingetragen und sind ähm, Quereinsteiger, lol. die so, <lacht> ja genau, ist echt lol, ähm, die das echt vertreiben, solche Produkte und ja weil man da halt eben auch gutes Geld verdienen kann und dann denken die gar nicht drüber nach und dann nehme ich mal das Produkt und keine Ahnung und im Vermittlerregister kann man die Namen halt eben echt eingeben. Dann seht ihr, Bianca Keller ist eingetragen als Versicherungsmaklerin. Okay, die hat wenigstens schon mal eine fundierte Ausbildung. Wichtig. Ja. Check. <lacht> Na, ähm, genau, irgendwie mal schauen, auch irgendwas nachzuweisen. Ne? Das ist, ist sehr viel Verantwortung. Ne? Man kann da viel verkehrt ja. machen, auch als Berater.
0: Ja, umso wichtiger, dass man dann auch wirklich jemanden hat, bei dem man sich wohlfühlt einfach. na Ich finde gerade so bei Finanzen, Versicherungen sowas, es kommt so viel auf Sympathie an, na, dass man sich verstanden fühlt, dass individuelle Situationen angeschaut werden. Na, das ist ja auch irgendwie... Bei so einem ganz normalen Bankberater oder sowas, wenn du zu dem gehst, ne, der handelt ja auch einfach nur im Sinne seiner eigenen Bank und denkt im Endeffekt gar nicht an dich. Das ist den Leuten scheißegal. Ja, wenn man jetzt aber zu unabhängigen Finanzberatern geht, die gucken sich halt wirklich deine Situation an. Ne, die gucken, wo stehst du, wo möchtest du hin und so weiter und so fort. Und das ist ja, ja so, je nachdem, bei welcher Bank man arbeitet, die haben ja auch so, ich sag mal, Klasseneinteilungen. Nun, die gucken sich dann an, wie viel verdienst du? Wie viel hast du auf dem Konto? Und wenn du gewisse Summen überschreitest, wirst du an den nächsthöheren Berater weitergegeben, damit der dir jetzt natürlich nochmal andere Versicherungen oder andere Produkte verkaufen kann und, und so. Und du wirst wirklich richtig klassifiziert. Also Je mehr du verdienst und je mehr du Geld auf dem Konto hast, desto den höheren Berater oder Beraterin bekommst du dann, die dir nochmal andere oder teurere Produkte, wie auch immer, verkauft. Es ist teilweise wirklich abstrus. Ne? Und so, umso wichtiger ist es halt, dass man sich wirklich komplett wohl und gut beraten fühlt. Also ne? hast jeden du verstanden, was ist das für eine Versicherung? Hast du verstanden, was ist das für ein ETF oder für ein Fonds, was du da abschließen willst, wie auch immer. Ne? so vor allem immer so dieses hast du das selber verstanden, was du da kaufst? Das ist so eins meiner Credos. Ne? So ja. erst Wissen aufbauen und dann investieren. Ne? Weil alles andere ergibt halt einfach gar keinen Sinn.
1: Auf, auf jeden Fall. Dieses Verstehen ist ganz, ganz wichtig. Und bei einer unabhängigen Beratung bekommst du halt eben äh, ja eine ja, bessere Lösung oder halt eben schon eine verglichene Lösung. Ja. Ne? Das ist es halt eben. Das, ähm, das habe ich halt eben auch gemerkt. Ich war ja auch mal nur für die Allianz oder nur für die Provinzial tätig. Da habe ich es ja, ja gemerkt. Ich habe es ja auch gut gemeint und hat mir Mühe gegeben, aber trotzdem konnte ich nur die Produkte von der Provinzial- und nur von der Allianz anbieten. Ja. Ne? Also in, aus den Möglichkeiten habe ich natürlich versucht, das Beste rauszubekommen. Das hieß aber nicht, dass das die besten Möglichkeiten vom kompletten Markt sind und deswegen bin ich ja. jetzt so froh, dass ich jetzt endlich in der, oder schon ja auch seit anderthalb Jahren, in der unabhängigen ja. Beratung bin, ne? wo ich halt eben wirklich sagen kann, okay, ich schaue jetzt wirklich mal, was gibt es für Möglichkeiten auf dem kompletten Markt und schaue dann, was die richtigen Lösungen für dich sind. Das heißt, ich arbeite nicht für ein Unternehmen, sondern für dich als Kunden. Und das sind ja. auch preisliche Unterschiede. Das ist enorm. Also wenn ich habe, also bei den meisten, die wirklich alles bei einem Unternehmen versichert haben und ich mir die ganzen Unterlagen mal anschaue, also wirklich Rechtsschutz, Unfall, Wohngebäude, Hausrat, private und Kfz. Wenn man die sechs jetzt mal nimmt und ich vergleiche ja. die wirklich von einer Gesellschaft zu unabhängig, mindestens 500 Euro im Jahr sparen. das. In oh, geil. In 95 Prozent der Fällen, Fälle. Oh, oh. Überleg Krass. mal. Ne? Also es ist echt, weil klar, ne? die Allianz kann dann nicht die beste Innen Wohngebäude, Hausrat, rechtet und so weiter sein. Jede ja. Versicherung hat auch ihr Steckenpferd. Das heißt, dann ist die Gesellschaft spezialisiert auf Wohngebäude. Rechtsschutz ist die und die gut. Ne? Genau. Ja. Und so gibt es ja auch die Experten jeweils in den Gebieten. Und da hat man halt eben die Möglichkeit, auch die Leistungen rauszusuchen. Und das war ein echter Gamechanger, wirklich auch für mich als Beruf. Es hat sich ja, angefühlt ja. wie ein neuer Beruf, weil man nicht mehr gehört hat, ja, Bianca, danke fürs Angebot, aber ich muss, ich vergleiche erstmal noch. Ich schaue erstmal nochmal selber. Nein, mhm. das macht man schon für die Kunden. Ne, ja. Man ist Check 24 in Person.
0: <lacht> das ist so geil. Ich erinnere mich tatsächlich auch noch bei dir an den Switch, ne? Weil ich habe ja beides noch mitbekommen. Ich habe genau. damals noch mitbekommen, wie du noch äh, für eine Versicherungsgesellschaft gearbeitet hast und weiß ich noch, wie wir telefoniert haben und du warst so: Boah, Franzi, ich will unbedingt Maklerin werden, aber bla 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 bla, bla. Und ich war so, Bianca, mach das auf jeden Fall voll geil. Ja. Ja. Na, weil ich das von Anfang an einfach richtig smart finde, ne, so dieses komplett Unabhängige zu haben, weil. Dadurch baut man natürlich auch extrem Vertrauen auf dadurch. Ne, das ist einfach, ich würde jetzt auch nicht ähm, zu einer bestimmten Bank gehen, die jetzt hier nur im Ort ansässig ist und mir da irgendeine Versicherung verkaufen lassen. Und also was für ein Bullshit, sondern ich will ja zu jemandem gehen, der halt ein bisschen mehr Auswahl hat einfach. Und ja. ne, deswegen mega gut einfach. Geil, ja. dass du jetzt Maklerin bist.
1: Ja, <lacht> ich auch, genau. Also das ist schon
0: länger, ne? das ist jetzt nicht erst seit gestern. Ja, aber ich lieb's. <lacht> ähm, dann habe ich jetzt quasi noch eine letzte Frage an dich, ähm, bevor wir die äh, jetzt schon ein bisschen längere Folge ja. <lacht> abschließen. Aber die war mega cool. Ähm, worauf sollte ich jetzt achten? Oder gibt es irgendwas Besonderes, wenn ich jetzt Versicherung tatsächlich abschließen möchte? Also gibt es da irgendwie so Schritt 1, zwei, 3, wo du sagst, guck dir das nochmal an oder besprich
1: das nochmal oder wie auch immer? Ja, ähm, bei jeder Versicherung gibt es immer so unterschiedliche Punkte auf, äh, die man halt eben achten sollte. Ne? Mhm. Zum Beispiel jetzt, ich habe da tatsächlich auch so ein, ähm, so ein Freebie, aber darf man ja nicht mehr sagen, 0 Euro Angebot, ähm, wo ich tatsächlich auch so jede einzelne Versicherung mal grob beschrieben habe und worauf mhm. man achten sollte. Das kann ich dir ja gerne mal geben. Dann Kein, kannst du ja auch ja. gerne mal als Geschenk irgendwie weitergeben an deine Follower. Oder machen wir mit dem ETF-Fahrplan, wenn ich da die Videos fertig gedreht habe oder so. Das ist immer ganz cool. Und das ist halt eben, pauschal kann man das nicht sagen, aber es gibt bei jeder Versicherung schon so ein, zwei Punkte, die man mal, wo man mal einen Haken machen könnte. Wie zum Beispiel bei der Berufsunfähigkeitsversicherung sollte die mordliche Rente mindestens 1.000 Euro sein und unbedingt auf Nummer sicher gehen, dass äh, es bis zum 67. Lebensjahr geht zum Beispiel. Ja. Ne? Bei der Rechtsschutz da und darauf, bei der Hausrat solltet ihr schauen, elementar mit dabei haben wollt oder eure Fahrräder oder ob die Quadratmeteranzahl stimmt. Ne? Also es ist, ähm, aber das letztendlich ähm, kann man auch sagen, dass es das so ein bisschen ein Job der Beraterin dann ist oder der Maklerin. Ja. Auch dich wieder darauf hinzuweisen. Aber es wäre natürlich noch cool, wenn jeder so eine Checkliste auch noch zusätzlich hätte, ne? Und da <lacht> ja. auch noch ein bisschen darauf achten kann. Aber ansonsten ist das eigentlich auch so Teil der Beratung, würde ich sagen. Dass das man, ja. dass man da so automatisch ähm, durchgeht, ähm, wenn man die Versicherung über diese Versicherung dann spricht, würde ich sagen. Ja.
0: Das bedeutet im Endeffekt, dass eigentlich musst du verstanden haben, was das für ein Produkt ist, weil die Beraterin oder Berater dich richtig auf alles hingewiesen hat, dir alles erklärt hat, auch das Kleingedruckte und so ein Scheiß. Und also es kommt letztendlich wieder so, du verstehst das Produkt und weißt, warum du das kaufen möchtest.
1: Genau, im besten Falle, und das haben wir ja gerade schon festgestellt, dass es leider nicht so selbstverständlich ist, aber im besten Falle sind in dem Gespräch, dass ich wirklich, ich als Beraterin schon die wichtigsten Punkte einer Hausratversicherung mindestens mal kurz angerissen habe. Hey, ja. die und die Punkte müsstest du wissen, ist dir das und das wichtig? Und dann ist man ja wirklich so aktiv im Austausch, dass dann auch die kunden sagen, ah okay, ja cool, ah dafür auch, dafür auch. Aha, ja. okay. Also dann ist dieses Bild irgendwie immer mehr vervollständigt und dann kommen auch Fragen wie, ja und was ist denn jetzt mit im, die Sachen im Keller? Sind die auch mit dabei? Oder irgendwie sowas. Ah ja, ja. gute Frage, genau, sind mit dabei. Also ja. es ist ja wirklich irgendwie ein auch so dieses Nahebringen davon. Ne? Da ist natürlich mhm. auch jeder Jeck unterschiedlich, aber trotzdem so würde das dann schon... Ja, ablaufen halt immer. Ja. Ja. Man hat gerade
0: sehr gehört, dass du aus dem Kra Raum Köln kommst. <lacht> Jeder Jäck ist <lacht> anders.
1: <lacht> Jeder
0: jeck ist anders. <lacht> das hat ja, sich gerade so familiär angehört. Da habe ich gedacht, so schön. <lacht> Hier in Bonn <lacht> ist ja gar nicht so krass mit Jack. Also auch ein bisschen, ja. aber nicht so krass wie in Köln. Ne? Ich bin auch jahrelang ja. in Köln gewohnt. Also.
1: Ja, können
0: Sie nicht mehr. Ach, Bianca, ich habe mich so gefreut, dich heute hier dabei zu haben. Nochmal einen ganz kurzen Hinweis an alle. Ihr findet die Kontaktdaten von Bianca auf jeden Fall in den Shownotes. Und falls ihr noch nicht für den Newsletter von mir angemeldet seid, dann solltet ihr das jetzt ganz dringend machen, weil die Checkliste, von der Bianca eben gesprochen hat, die werde ich dann einmal an euch versenden. Dann könnt ihr euch die einmal angucken. Und falls ihr natürlich genauere Hinweise haben wollt, ähm, schaut bitte bei Bianca auf jeden Fall vorbei. Ihr findet, wie gesagt, den Instagram-Kanal verlinkt, ähm, die Website natürlich auch. Wie heißt die? Einfach Bian Bianca Keller oder Bipschurins? Bipschurins.de Yep. Okay, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei, bucht euch einfach mal den Termin, ich kann es euch wirklich einfach sehr empfehlen, also ich meine, was soll passieren, ne? im schlimmsten Fall hat man eine halbe Stunde, Stunde Zeit investiert, um zu merken, es matcht doch nicht, aber mein Gott, ihr habt noch keine Versicherung dadurch abgeschlossen, ne? Und da kann man dann ja. einfach mal schauen, habt ihr vielleicht irgendwie Verbesserungspotenzial, habt ihr irgendwelche Versicherungen vergessen oder halt wie in meinem Fall Versicherung doppelt, dass man halt eine kündigen kann <lacht> einfach.
1: Ja, ich freue mich auf jeden von euch. Also sei es wirklich zu einem bestimmten Thema oder wirklich mal ein Rundum-Check-up. Also ich, ihr werdet merken, es ist wirklich gar nicht schlimm, so eine Versicherungsberatung. Und wir gehen das ganz entspannt an und ihr äh, werdet wirklich gar nicht merken, dass es so ein eigentlich so ein trockenes Thema ist. Und ja, ich helfe euch sehr ja. gerne dabei und es ist auch alles ähm, unverbindlich und kostenlos. Und ich freue mich, wenn ihr euch meldet. <lacht> da würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen.
0: <lacht> Bianca, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Die Kundinnen freuen sich, wie gesagt, schon auf die Inhalte für den ETF-Fahrplan. <lacht> mhm. ja, okay. Spätestens jetzt mit der Folge. Und falls ihr noch mal irgendwelche Fragen an Bianca habt, dann könnt ihr ja natürlich jederzeit entweder Bianca oder mir schreiben, dass ihr noch mal eine Podcast-Folge zum Thema XY hören wollt. Ne, vielleicht wäre mal auch so eine komplette Folge nur über ETF-Rentenversicherungen ganz spannend. Ne, gerade hier jetzt bei mir auf dem Kanal, Ne, muss ja... ja zwangsläufig viel um ETFs geht. Na, also, wenn du dann nochmal dabei wirst, sag gerne Bescheid.
1: Ja, ich bin bei für alles offen. Sehr geil. Ich bin bei allem dabei. Und wenn ich bald auch meinen eigenen Podcast habe, dann machen wir das Gleiche nochmal in meinem und dann kommst du zu Gast. Also, wir haben noch yes. viel vor, Franzi. Wir haben noch viel vor. Ich freue mich drauf. Mega gut. Dann würde ich sagen, viel
0: Erfolg. Äh, mit Videodreh und die Stars ein schönes Wochenende an alle Zuhörenden, beziehungsweise wann auch immer jetzt gerade die Podcast-Folge hört, wünsche ich euch natürlich einfach eine wunderschöne Woche und würde sagen, bis zur nächsten Folge. <lacht> Tschüss!